0: Hola, bienvenidos a un capítulo más de Un Comienzo. Como siempre, en todos los capítulos tenemos a una persona muy especial. Eh, nuestra invitada de hoy es Michelle Inalá. Hola, Michelle, bienvenida hola, a Un hola. Comienzo.
1: Muchas gracias por esta invitación.
0: ¿Qué tal, Michelle? Eh, pues nosotros, como de pronto ya habrás escuchado, eh, la idea de, de este podcast es que nos cuenten las personas, nuestros invitados, acerca de, de sus vivencias. En este caso, eh, vos hace un tiempo ya que vivís acá en la ciudad de Córdoba, pero precisamente no sos de acá. Entonces, contanos un poco de dónde venís, hace cuándo que estás acá, cómo fue todo el proceso eh, para ese comienzo nuevo que tuviste acá en la ciudad de Córdoba.
1: Ok, sí, bueno, sí, tal cual, yo estoy acá. Este es mi ya mi quinto año en Córdoba. Yo nací en el sur de Argentina, en Santa Cruz, en la ciudad de Río Gallegos. Nací ahí, me crié ahí hasta los 16, 17 años. La ciudad es bastante pequeña, está casi al fin del mundo de la Argentina, justamente. Y como a los 16, 17 años, justamente, me empezó a, a pasar de que no me sentía cómoda en la ciudad. Lo que pasa es que la ciudad es... El clima no ayuda, hace mucho frío, y aparte del frío hay mucho viento, entonces es algo que cuesta vivir día a día, digamos. No haces otra cosa que ir a la escuela, no, no salís mucho, casi siempre estás en tu casa. Prácticamente vivís en cuarentena. Sí, claro. <ríe> y empecé a pensar que no, no me sentía cómoda ahí. Además la gente, al ser una ciudad pequeña, la gente tiene como la mente un poco más cerrada, todo lo que no es... El eh, oítero romantido se ve raro, diferente, malo. Eh, es eso, la gente no tiene la mente muy abierta, entonces cuesta tener otras ideas, otros pensamientos.
0: Michelle, y vos, eh, ¿cómo es que en la mente de, de, de una persona que relativamente joven a la edad que, que tomaste esa decisión, ¿cómo es que la toma? O sea, yo, ¿vos ya habías tenido de pronto amigos de acá o algún familiar eh, acá en esta ciudad, en Córdoba? o ¿Cómo fue que, te, que se te metió a la cabeza que querías eh, venir para la ciudad?
1: Yo tengo dos hermanas mayores que las amo un montón, y están acá en Córdoba hace mucho más tiempo que yo. Obviamente también cumplieron su mayoría de edad y se vinieron acá a estudiar. De todas formas, es bastante normal que la gente del sur se críe pensando que se va a ir a, a, a otra provincia a estudiar porque no hay universidades allá, o al menos no habían tanto como las hay ahora. Pero, sin embargo, no era algo que yo había planeado con tiempo. Mi, yo vivía con mi papá y teníamos la planificación de que yo me iba a quedar ahí, que iba a estudiar ahí. ...y que iba a vivir con él y ya... ...pero... ...fue más que nada la ciudad... Eh, ...la Universidad de Córdoba es muy prestigiosa... ...igual, la Universidad Nacional de Córdoba... ...entonces con lo poco que investigué... ...me dieron muchas ganas de venir a estudiar acá... ...por todas las ventajas que tiene... ...y porque es una ciudad muy muy bonita... ¿Cuándo de decís todas...
0: ventajas, Michelle? ¿A qué te referís?
1: Ah, bueno, como hablaba del clima... ...acá puedes llevar otro estilo de vida... ...hay muchas más personas... Y lo que tiene también es que yo, por ejemplo, que estudié la licenciatura en Trabajo Social en la Facultad de Ciencias Sociales, es una carrera que tiene ideas cada vez más nuevas, al ser de sociales cada vez se actualizan más. Entonces, las ideas nuevas que pueden tener de trabajo social las escriben los mismos profesores que enseñan ahí. En cambio, en Río Gallegos se estudiaría lo que escriben los profesores acá. Entonces como que tenés eh, otro tipo de información, otro tipo de experiencia que está bueno como aprovecharla.
0: Claro, diríamos entonces que, que uno de los atractivos era que, que pensabas eh, eh, o que tenías esa idea de la, de la universidad acá en Córdoba.
1: Exactamente, pero de igual forma creo que es eh, importante pensar que una persona con 17 años no piensa tanto las cosas, que creo que tiene sus ventajas y sus desventajas, digamos, eh, no lo planeé muy bien. Yo estaba por terminar el secundario, me quedaban dos meses para terminarlo y le dije a mi papá, papá, me quiero ir a vivir a Córdoba, quiero ir a estudiar allá. Mi papá no me apoyó cuando yo se lo dije, discutimos muy fuerte, eh, él me dijo muchas cosas que me hirieron, como que no me iba a recibir, como que la universidad era mucho para mí. Y me dijo que no me iba a apoyar, que lo único que me pagaba era el viaje de ida. <ríe> y lo tomé, me vine de todas formas. A ver, tengo... Eh, la ventaja de es que mis hermanas están acá.
0: Pero viéndonos un poco, de pronto hay muchas personas que no son eh, de acá, de pronto de Argentina y no conocen ah. eh, cómo es la Patagonia del Sur. Entonces, contanos un poco cuando decís del clima. Uh -huh. ¿Cómo es el clima entonces en la parte del sur? Sí.
1: La distancia entre, primero que nada, entre Córdoba y Río Gallegos es de casi 3.000 kilómetros, como para que se puedan imaginar que es bastante. Vos tenés como eh, un día y medio de viaje de corrido en colectivo si querés ir hasta allá, no es algo que se haga habitualmente, digamos, son 36 horas de viaje. Eh, y el frío allá llega a los bajo cero, digamos, dos bajo cero, 4 bajo cero en invierno. En un verano muy lindo te pueden tocar 20 grados pero siempre hay viento, del viento me refiero a mucho viento, el viento llega a las 100 kilómetros por hora, o sea, si el viento te pega a contracara de la que vos estás caminando, no te va a dejar ni respirar, de verdad, es muy muy fuerte, entonces eh, complica el día a día, allá no existe ir a la plaza a tomar mate, vos vas en tu auto y te quedas en tu auto al lado de la plaza tomando mate, esa es la salida que puedes wow. llegar a hacer. Eh, lo mismo si te querés ir a tomar una cerveza, vas en el auto, te quedas en el auto y te tomás ahí una cerveza. No existen muchos bares por esa misma razón. Eso lindo que tiene acá, que vos puedes decir, me voy a tomar una cerveza o una coca en la esquina, en el kiosco, no existe allá. El frío te... Bueno, justamente te acomoda la vida de cierta forma, ¿no?
0: Y... Claro, sí, a todo terminas acostumbrándote eh, como es, es sabido por todos. Y bueno, entre que... Decidiste hablar con tu papá y no te apoyó. Han pasado ya una cantidad de años, porque actualmente ¿cuántos años tenés, Michelle? Hoy
1: tengo 22, estoy por cumplir ahora en mayo, y yo me vine acá el febrero del 2016, tenía 17 años.
0: Claro, y dentro de todo, todo el tiempo que has vivido acá, eh, ¿querés contarnos acerca de uno que hoy y en este momento vos recuerdes como... ¿Una de las experiencias que más te ha marcado?
1: Sí, yo diría que es el primer año, el primer año que estuve acá, porque, bueno, creo que como todos si no te mudaste alguna vez eh, a otro lugar, yo me fui a vivir con mi hermana Stephanie, ella vivía en el departamento de mis abuelos, mis abuelos tienen un departamento en un pueblito muy cerca de la ciudad de Córdoba, a 45 minutos más o menos en colectivo, ella vivía ahí y yo me mudé ahí. Ella me apoyó el primer año, yo no trabajé mi primer año acá, me dediqué únicamente al estudio, y cada cosa que hubiera en la facultad, cada encuentro, cada taller que hubiera, yo me anotaba y, y fue una experiencia muy linda poder dedicarse solo al estudio, porque la verdad que me abrió mucho la mente... Eh, dejé de ser tan prejuiciosa pude ponerme como una, una posición política un montón de cosas que, que me ayudaron a mí, digamos, como para conocerme y crecer como persona pero estaba al otro lado, como cualquier otra persona que se muda a un lugar nuevo que es difícil sentir tu casa como tu casa primero tu habitación como tu habitación los primeros días en los que te vas a dormir como que es raro, ¿no? sentir, esta es mi nueva casa, no voy a volver a la anterior todos esos sentimientos que, que uno se va encontrando, se te encuentran tal cual, y mezclados, ¿no? Era como una felicidad, pero lo mismo era como raro. No estaba triste de la decisión que había tomado, pero sí me encontraba con una realidad completamente distinta a la que tenía. Eh...
0: Claro, entonces digamos que esa fue como la experiencia que, que más eh, recuerdas, pero vos la marcarías más como una experiencia positiva, ¿no? Sí. De, de todo un cambio en ese primer año. Y después alguna experiencia que, que haya sido de pronto trágica, de pronto eh, más difícil de llevar. Sí, más,
1: podría decirse eh, que sí, yo el primer año que no, no trabajo, estoy bastante cómoda, pero después conozco, me, me pongo de novia, me voy a vivir con él a, a Córdoba, en la ciudad de Córdoba. y Empiezo a buscar trabajo eh, y no conseguía trabajo, no conseguí fue un año... Que estaba todo el tiempo pendiente Más que el estudio, estaba pendiente de conseguir un trabajo Porque es lo que necesitaba para vivir Mis padres no, me podían, no querían apoyarme económicamente Pasé como por seis o siete trabajos distintos ese mismo año Como a todos alguna vez eh, Habré trabajado 11 horas seguidas Trabajos que nunca me pagaron eh, Trabajé desde heladerías Hasta esa persona que te para en la calle Para que puedas donar en alguna eh, ONG eh, Pasé también para una peluquería, que esa fue la que lamentablemente nunca me pagó. Estuve en call centers, eh, también en negro, en encuestas, de, en el mismo call center, ¿no? Mucho, muchos trabajos que ya me generan una pequeña desesperación y de pensar, ¿qué hice? no Tenía todo muy cómodo allá en mi casa, la universidad me quedaba a dos cuadras, yo podía estudiar ahí si hubiera querido. Pero no era lo que yo había decidido y no es lo que sentía que yo... Quería en mi vida, no es lo que a mí me iba a hacer feliz. Eh, entré en crisis y entro en crisis hoy en día, como cualquier persona, pero sí, tomé el camino difícil y por suerte con el tiempo me acomodé. Después sí pude conseguir un trabajo en blanco, después me acomodé, me separé. Claro. Me fui a vivir.
0: A esa parte quiero que de pronto nos, nos cuentes un poco más también. Ya hablamos entonces de cómo fue tu comienzo eh, tomando esa decisión, de quizá lo mejor, lo no tan bueno. Y ahora, hoy día entonces, ¿a qué te dedicas? Eh, contanos un poco de cómo es hoy tu vida. ¿Dirías que fue positivo? ¿Dirías que sos feliz ahora con la vida que tenés? Sí, acá? por
1: supuesto. A ver, pasaron muchas cosas, conocí muchas personas, me volví a poner de novia, ahora actualmente eh, bueno, estoy en este trabajo que mantengo hace dos años ya, ya estoy dos años en la misma empresa, trabajo en un call center, eh, en esa misma empresa conocí a, a mi actual pareja, eh, nos fuimos a vivir juntos, ahora estamos planeando ir a un departamento completamente nuevo, eh, estoy en contacto con mis hermanas, hice muchos amigos... Conocí muchas personas, muchas experiencias distintas y sí, estoy muy feliz con mi vida, se acomodó con el tiempo. Como digo, tomé muchas crisis, muchos días que quizás lloré hasta dormirme porque sentía que no había tenido la decisión correcta, pero hoy puedo decir que tomé la decisión correcta.
0: Eso, y con eso Michelle, eh, que, quiero que vayamos a, a la última parte de este capítulo. Eh, quiero que te imagines otra chica o muchas chicas o chicos eh, que estén digamos pasando por ese momento, por ese momento en el que sienten que lo que tienen o donde están eh, no les, eh, no les eh, hace feliz sí. entonces pensan eso ¿Y, y ¿qué tal si los invitas o los inspiras? ¿Qué, ¿qué mensaje les darías para que se inspiren a tratar de siempre dar ese primer paso y tener un comienzo? Totalmente,
1: nuevo? si bien de mi parte puedo decir que tuve algunas ventajas Como tener a mis hermanas acá eh, También tuve otras desventajas como cualquier persona Y creo que a veces no hay que pensarlo tanto A veces simplemente hay que sentir Y seguir eso que uno siente Los sentimientos a veces no están equivocados Yo sentía que no era feliz ahí Y me mandé como quien dice No pensé tanto en las cosas Y fue la mejor decisión de mi vida A veces no hay que pensar tanto Eso, solo seguir lo que uno siente Después, eh, todo se va acomodando, no, no hay que pensar tanto las cosas.
0: Y por último, Michelle, eh, como a todos nuestros invitados, eh, quiero eh, darte espacio para que, si querés, compartas eh, lo que serían tus redes sociales para que te sigan y te encuentren también.
1: Por supuesto, me pueden seguir con arroba michelnalab, en cualquiera de mis redes sociales estoy de igual manera.
0: Perfecto. Y nosotros también entonces, Michelle, eh, yo te invito entonces a que compartas este podcast en tus redes, en tu Facebook, en tu Instagram. Y, bueno, así cada vez somos más las personas que nos decidimos a inspirar a los demás a que tengan su comienzo. Muchísimas gracias, Michelle. Un abrazo. Muchísimas gracias. a vos por, tu por invitarme,
1: tiempo. Miro. Muchas gracias por el espacio. Chao. Igual. Que estés
0: bien.